0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Curiosity. Aujourd'hui, on s'attaque à un anneau en or dont le porteur aurait été maudit. Et même s'il ne s'agit pas de l'anneau unique, celui-ci l'a peut être inspiré. Il s'agit de l'anneau maudit de Silvianus, appelé aussi plus simplement l'anneau de Silvianus, ou encore l'anneau de Vine. Ce dernier nom lui a été donné puisqu'il se trouve aujourd'hui dans le manoir de Vine dans Lampshire en Angleterre. Là-bas, depuis 2013, vous pouvez vous rendre dans une pièce appelée The Ring Room pour y observer une bague en or accompagnée de la reproduction d'une plaque ainsi que d'un exemplaire original de The Hobbit de Tolkien. Et là, si vous êtes un tant soit peu curieux, vous vous demandez sûrement pourquoi avoir réuni ces trois objets dans la même pièce. Eh bien nous sommes là pour ça, je vais donc tout vous raconter. En 1785, près des ruines de la ville romaine de Calieva à Trebatum, non loin de Silchester dans le North Hampshire, un fermier labourant son champ trouve un anneau et le ramasse. Il s'agit d'une bague en or composée d'un cercle à facettes de dix côtés avec un chaton carré. Sur le cercle et le chaton sont gravées des inscriptions en latin, ainsi qu'un portrait. Mais ça, on y reviendra un peu plus tard. L'année suivante, l'anneau se retrouve exposé à la Society of Antiquaries à Londres. Le propriétaire de l'anneau est alors un certain Lord Arden. On imagine très bien que le fermier a dû lui vendre cet anneau pour se faire de l'argent. Mais après un bon moment de présence dans cette exposition, on perd la trace de ce bijou. Il ne fera parler de lui qu'un siècle plus tard, vers 1880, alors qu'il est entré dans la collection privée d'une nouvelle famille, la famille Chute. Son retour sur le devant de la scène sera dû à la découverte d'une étrange plaque de plomb au temple de Nodens sur le site romano-britannique de Lydney Park, dans le Gloucestershire. Et c'est Chaloner William Shut, alors propriétaire du manoir The Vine, qui sera le premier à faire un lien entre cette fameuse plaque et la bague qui est dans la collection familiale. Lorsqu'il en entend parler, en 1888, il est alors en train d'écrire un livre nommé A History of the Vine in Hampshire, il sera alors le premier auteur à émettre l'idée que la plaque de plomb et sa bague en or sont étroitement liées. Mais alors, quel est ce lien Eh bien, la bague en or que la famille Chute a finalement récupérée est en réalité une chevalière. D'ailleurs, d'après les experts, il pourrait même s'agir d'une chevalière de pouce qui se mettait au-dessus d'un gant. Et comme je vous le disais plus tôt, sur le chaton, on peut y voir une inscription gravée en miroir. On peut y lire « Vénus ». Évidemment, cette inscription est donc en miroir, car cette chevalière devait servir à cacheter des lettres, et par conséquent, une fois trempée dans la cire et apposée sur le papier, Vénus se retrouve dans le bon sens de lecture. Le visage de profil pourrait être une représentation de la déesse, mais ça n'a jamais pu être prouvé, car elle n'a jamais pu être associée à une autre représentation de la déesse Vénus. Il pourrait très bien s'agir du profil du propriétaire de la bague. Mais ce n'est pas cette partie-là qui a créé un lien entre la bague et la plaque. Non, le véritable détail qui intrigue se trouve sur le cercle. On peut y lire la gravure suivante Et ce, dans le bon sens de lecture. « Seniciane vivas in de. Or, cette phrase en latin comporte deux anomalies. On pourrait même dire deux fautes d'orthographe. On suppose que la phrase correcte devait être « Seniciane vivas in Deo ». Cette phrase pourrait se traduire par « Seniciane, puisses-tu vivre en Dieu ?». Cette formulation est assez commune chez les Britannico-Romains récemment convertis au christianisme, et on la retrouve beaucoup sur les bijoux datant du IVe siècle. Et c'est là qu'on en revient à la plaque. De son côté, voici ce qu'on peut y lire. De no nodenti. Silvianus anilum. Perdetit. De medium. Partem. Donawit nodenti interquibus nomen seniciani. Nolis petmitas sanitatem. donec perfera templum dentis. Ce qui donnerait à peu près ça en français. Dieu Nodens, Sylvianus a perdu une vague et en fait don de la moitié à Nodens. Parmi ceux nommés Seniciani, n'accordent pas la santé jusqu'à ce qu'il soit retourné au temple de Nodens. Oui, il s'agit bien là d'une demande de malédiction au Dieu Nodens. Pour vous la faire simple, Nodens est un dieu celte, associé à la guérison, à la mer et aux chiens. Il semble aussi être l'ancien roi du royaume des morts. Mais ici, c'est son statut de dieu de la guérison qui est invoqué pour maudire un certain Sénitiani. Et ce genre de plaque n'est pas une première, ça porte même un nom, elle s'appelle des tablettes de défiction. Ce genre de tablette, on en a trouvé des milliers à travers l'Europe, mais j'avoue qu'il y en a une qui est plus connue que les autres. Celle-ci a été trouvée à Chypre, et on peut y lire « Puisse ton pénis te faire mal quand tu fais l'amour ». Oui, c'est le meilleur exemple de malédiction que j'avais sous la main. Quoi qu'il en soit, cette tablette de défiction en plomb trouvée au temple de Nodens mentionne le vol d'une bague, mais aussi une malédiction en direction d'un certain Sénitianie qui semble avoir volé le bijou. Or, une bague portant le nom de Sénitianée a été retrouvée à 160 km de distance. Et forcément, ce cher charlonneur William Shute a immédiatement fait un rapprochement entre le nom de Sénitianie de la tablette et Sénitianée de la bague. Si le prénom du voleur était bien Sénitianée, en breton, pas étonnant que le Romain, lui, ait pu l'écrire Seniciani, ou peut-être est-ce une autre faute d'orthographe sur la gravure du bijou. De plus, qu'il s'agisse d'un romain ou d'un breton, le nom Sénitiané ou Seniciani n'est pas très répandu. Du coup, dans son livre, le propriétaire du manoir The Vine, lui, affirme que la bague et la tablette parlent de la même personne. Millions de Post your free job on linkedin.com people today. Il se procure alors pour son plaisir une copie de la plaque en plomb pour la collection familiale. Celle-ci continuera d'accompagner la bague. Toutefois, ce lien possible entre la bague et la tablette ne fait pas beaucoup d'émules, et au moment de la sortie de ce livre, personne ne fait de recherche à ce sujet. Malgré tout, seul Charles Lénarchut, le fils de Charles Honneur, lui est resté intrigué par le lien que son père a mis en avant dans son livre. Il tente d'intéresser les spécialistes à pousser les recherches en correspondant par exemple avec l'archéologue et historienne de l'art britannique Jocelyn Toynbee. Mais ce seront finalement deux jeunes archéologues qui se pencheront sur cette histoire en 1928, Mortimer et Tessa Wheeler. Ils obtiennent alors l'autorisation durant deux étés de travailler sur le site archéologique où a été trouvée la plaque de défiction. Le couple Wheeler affirmera que la bague et la tablette ont bien un lien, puisque les deux sont datés de la même époque, même si à l'heure actuelle, il n'y a aucune preuve factuelle. Leur théorie est la suivante. Sénitiané ferait partie de ces Romains présents en Angleterre, qui se sont convertis sur l'île. La présence à la fois d'une déesse romaine et de la mention de Dieu s'expliquerait alors. Mais lorsque l'on est propriétaire d'une telle bague en or au IVe siècle, il est assez rare de voir des fautes d'orthographe dans la gravure. L'idée est donc que Sénitiané n'est pas le propriétaire d'origine. Ils imaginent alors qu'un Romain du nom de Silvianus se soit rendu au temple de Nodens, où il y avait des termes pour se détendre. Ce Romain avait une chevalière, avec le nom de Vénus gravé dessus, qu'il a évidemment laissé de côté avant d'entrer dans l'eau. Sénitiané en aurait alors profité pour la lui voler. Il a alors rapidement fait graver à son nom, accompagné d'une grâce à Dieu, pour se protéger, que ce soit contre une malédiction qu'il sentait venir étant au courant de l'usage des tablettes de défiction, ou contre le fait d'avoir le nom d'une déesse romaine sur un bijou alors qu'il était lui-même devenu chrétien. Mais malgré cette théorie qui, aujourd'hui encore, est majoritairement partagée, L'historien Arnold Joseph Toynbee, lui, émettra la théorie en 1968 que le propriétaire de la bague était bien sénitiané, qu'il était chrétien et qu'il a fait ajouter le chaton au nom de la déesse par-dessus la bague pour exprimer sa foi en l'amour. La déesse Vénus étant alors le meilleur choix d'iconographie. Le haut de Déo se trouverait alors sous le chaton. A vous de nous dire quelle théorie vous préférez. Mais après tout ça, vous devez sûrement vous demander... Où est le lien avec Tolkien Eh bien, durant leur campagne de fouille, le couple Wheeler a fait appel à deux collègues d'Oxford pour les aider dans leurs tâches. Robin George Collingwood, archéologue, historien et philosophe, devra travailler sur les inscriptions de différentes tablettes découvertes sur le site. Et John Ronald Rewell Tolkien, professeur de littérature anglo-saxonne et celtique, sera lui chargé de détailler les identités des divinités évoquées sur le site et en particulier le dieu Nodens. Et vous l'aurez compris, il s'agit bien là de Tolkien, l'auteur, entre autres, de Bilbo le Hobbit et de la trilogie du Seigneur des Anneaux. Pour être tout à fait franc, on ne sait pas à quel point les travaux avec le couple Wheeler ont pu affecter l'œuvre de Tolkien. Mais voici quelques éléments qui ont fait se poser la question sur le fait que l'anneau unique ait pu être inspiré par l'anneau de Sylvanus. On estime que la forme définitive de Bilbo le Hobbit date de 1928-1929, Soit pile les années où il travaillait avec les Wheelers, alors qu'il ne sera édité qu'en 1937. La bague a changé de propriétaire plusieurs fois sans que l'on arrive forcément à retrouver sa trace, comme l'anneau unique qui a sa volonté propre pour changer de propriétaire. Sylvianus et Gollum perdent tous les deux une bague en or qui leur est dérobée par une personne dont ils connaissent le nom. Dans le premier cas, c'est et dans le second, Bilbon Saké. Dans les deux cas, on considère que ce bijou est maudit. Le site de fouille, où travaillaient les Wheelers, est criblé de tunnels et de grottes. Il s'agit de mines de fer romaines creusées sous le temple de Nodens. Et durant le Moyen-Âge, les locaux ont surnommé ce lieu Doft Hill, la colline du Nain. La légende voulait que ce soit des nains qui aient creusé ces tunnels. On suppose que ce lieu a également inspiré certaines descriptions de la terre du milieu, comme les mines de la Moria. Et enfin, un dernier lien, mais qui pour moi est un petit peu capillotracté, mais je vous laisse seul juge. Durant toutes ces aventures en Terre du Milieu, Gandalf se rend à Minas Tirith pour étudier les archives et se convaincre que l'anneau de Bilbo est bien l'anneau unique. Certaines personnes y voient là l'image de Tolkien fouillant dans les archives d'Oxford pour tenter de prouver que la bague est bien celle évoquée sur la tablette. Et à partir de tout ça, le lien entre l'anneau unique et l'anneau de Sylvanus a été confirmé. Le docteur Lynn Forest Hill de la Tolkien Society a déclaré « Il est donc particulièrement fascinant de voir la preuve physique de l'anneau de Vine avec ses liens avec Tolkien à travers l'inscription l'associant à une malédiction. » Et comme je vous le disais, l'anneau de Sylvanus est aujourd'hui exposé au manoir The Vine. Il se trouve donc aux côtés de la copie de la tablette de défiction et d'une édition originale de Bilbo le Hobbit. Toutefois, il ne faut pas oublier que Tolkien lui-même n'a jamais confirmé que l'anneau et les recherches faites à partir de cet objet ont été une source d'inspiration pour son œuvre. D'autres sources, comme l'opéra de Wagner L'anneau de Nibelung, inspiré lui-même d'histoires d'anneaux germaniques et scandinaves, restent une source plus sûre que ce travail tardif autour de l'anneau de Sylvianus, qui arrive très tard dans l'écriture du Hobbit. D'ailleurs, si un jour vous faites une visite à The Vine, vous verrez qu'il y a, non loin de l'anneau, de la plaque et de l'original du Hobbit, deux tuyaux qui permettent de voter pour savoir si vous-même vous pensez que l'anneau de Vine a inspiré Tolkien. On espère de tout cœur vous avoir fait découvrir cet anneau maudit de Sylvianus, ou au mieux vous en avoir appris un peu plus à son sujet. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle curiosité.